1: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News, on est ravis de vous accueillir. Nous l'avons tant aimé, titre aujourd'hui, le Parisien, aujourd'hui en France. La reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Elle aura traversé un siècle d'histoire et c'est cette page d'histoire justement qui se tourne aujourd'hui. Nous lui rendons hommage sur ces news et c'est même un honneur que de pouvoir le faire tant son histoire a été passionnante. Pour en parler avec moi sur ce plateau, un éminent conteur, notre journaliste Marc Menant, qui a l'art de nous raconter beaucoup d'histoires sur ce plateau et vous le connaissez bien. On a le plaisir euh, de partager cette, cette émission aujourd'hui avec lui. Et puis Olivier D'Artigol, chroniqueur politique qui est également avec nous euh, pour cette émission. Dans quelques instants, c'est euh, également Jean-Louis Burgat, journaliste, qui va nous rejoindre. Mais tout d'abord, on va évidemment euh, prendre la direction de, de Balmoral en Écosse, rejoindre Régine Delfour et, et Charles Baget. Bonjour euh, Régine. La famille royale s'est réunie depuis hier autour euh, de la dépouille de la reine. Ce matin, le roi Charles, Charles III désormais, euh, devait quitter le château pour pour retourner à Londres. Est-ce qu'il est déjà parti, Régine
2: Non, Tony, il n'est pas encore parti, il devait partir vers 11h, donc midi pour vous. Alors, on nous a demandé de quitter le lieu, on était un petit peu plus près des grilles, on nous a demandé de nous reculer. Alors, c'est assez étrange cette scène parce que nous sommes séparés par sur ce pont par des barrières. D'un côté, il y a les journalistes de la Terre entière et de l'autre côté, les Écossais qui viennent rendre hommage à la Reine. Beaucoup sont venus avec des bouquets de fleurs et le roi Charles III devrait partir d'ici quelques minutes puisqu'il doit prendre un avion à Aberdeen pour être à 14h à Buckingham Palace. Sinon... Non, euh, le la reine et donc euh, son cercueil a été euh, installé dans euh, la salle de réception euh, du château pour que les membres du château puissent lui rendre hommage demain euh, euh, demain donc il, euh, il partira euh, à Édimbourg, pardon, excusez-moi. Il partira à Édimbourg euh, dans sa maison euh, officielle, hein, la maison euh, officielle de la reine. Et puis lundi, il y aura une procession euh, avec quelques membres de la famille royale de la maison officielle à la cathédrale Saint-Paul, où euh, une messe sera donnée en son honneur. Il y aura évidemment euh, des euh, registres de condoléances pour que tous les Écossais euh, puissent laisser un mot et lui rendre hommage. Et puis euh, c'est mardi, euh, mardi que le corps de la reine partira à Londres. Il partira euh, Théoriquement en avion, il devait partir en train avec le train royal, mais c'est en avion qu'il partira, qu'il rejoindra d'abord Buckingham Palace. Et mercredi, il y aura une procession de Buckingham Palace à Westminster, puisque son corps sera déposé dans le hall, Westminster Hall, pendant 4 à 5 jours. Et pendant de 23h sur 24 heures, des milliers de personnes vont pouvoir lui rendre un dernier hommage avant évidemment la cérémonie, les obsédés secte de la reine qui devrait se dérouler dans une dizaine de jours et on parle du 19 septembre
1: Merci Régine. Comme vous le dites, ce sont désormais dix jours de deuil qui attendent les Britanniques. 67 millions de Britanniques qui pourront lui rendre hommage dans les jours qui viennent jusqu'à ses obsèques. Et vous parliez de cette fameuse date du 19 septembre. Merci à vous Régine, merci également à Charles Baget qui est avec vous derrière la, la caméra. Marc Menant, pourquoi cette incroyable popularité Aujourd'hui, on a les yeux, les caméras du monde entier qui sont rivés sur Balmoral et puis sur Londres, évidemment pour observer
3: la réaction des Britanniques. Je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y en a un, il nous faut faire une sorte d'extrapolation. Nous replacer dans la tête de nos ancêtres, comme nous-mêmes nous avions un roi. Mais un roi, ce n'est pas une entité incarnant l'humain. C'est une entité qui représente le divin sur Terre, qui est donc l'intercession entre les gueux que nous sommes, les nobles et puis le Tout-Puissant. Et ça, c'est important, parce que ça assure une continuité, une sérénité. Il incarne la volonté divine. Alors ça peut paraître désuet de se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Nous voilà retombés dans un monde archaïque de dévotion. » Non, il y a cela qui reste en latence dans les inconscients. Ça, c'est le premier point et c'est déterminant car un roi n'est pas un individu comme un autre. Et la reine d'Angleterre l'a démontré dès son intronisation, si je puis dire, avant même d'être sur le trône. Là encore, c'est le rendez-vous avec l'histoire. Si les circonstances n'avaient pas fait en sorte qu'elle puisse s'imposer, que son image devienne une référence de courage, sans doute qu'elle n'aurait jamais été la reine Élisabeth. Mais il nous faut nous replacer en 1940. Déjà, n'oublions pas... Tout le monde l'a rappelé sur toutes les ondes et nous l'avons fait ici. C'est vrai qu'a priori, elle n'a pas de probabilité de régner. Elle n'était ou... pas destinée à ça. Non, au départ. non, non. non C'est une non, princesse non. de second rang finalement. Oui, enfin bon, elle est quand même la fille du deuxième héritier. Quand de on connaît la le... d'Édouard VIII. Voilà. Oh. C'est-à-dire Édouard VIII... C'est un coquin, c'est un frivole, c'est un garçon qui a mauvaise réputation. Dans la famille, il n'est pas le premier comme ça. Il y avait Édouard VII qui également avait ses, ses points de repère. Et on verra que les frasques familiales jalonnent un petit peu toute la oui, vie de cette complètement. famille. Euh, oui, oui. bon, Et alors quand on voit la reine Élisabeth, il y a, y a, y a une, véritable, une véritable césure. Mais donc bon, elle est élevée comme une enfant... De la bourgeoisie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son grand-père Charles V a tout de suite, je dirais, une sorte de fascination pour la petite, dès qu'il l'aperçoit à sa naissance dans le berceau. Il passera son temps à demander à ce qu'elle soit à ses côtés. Ce n'est pas un divertissement, c'est une, 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 une projection je dirais déjà d'un être qu'il veut exceptionnel. C'est ex... le teasing
1: de l'histoire de, 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 de la reine Elisabeth, peut-être avant de, de poursuivre euh, sur le, la, toute la vie, cette vie fantastique. Non mais ce
3: n'est pas, pas la vie que je voulais. Je voulais simplement en deux mots dire, elle va se retrouver en 1940, il y a les premiers bombardements sur Londres. C'est-à-dire que le monde est dans le bouleversement, c'est le caillot, il y a les nazis, il y a le diable qui est là. Et il y a un pays qui va tenter de résister. Et ce qui est formidable, c'est qu'on demande à la reine Marie de se retirer avec ses enfants, de gagner le Canada pour être à l'abri du danger. Elle dit non, nous vivrons comme le peuple. Mes enfants seront dans la même situation. Or, il y en a d'autres qui sont touchés tout de suite par le drame. Et ces petits orphelins, ces gamins qui se retrouvent dans la perdition, elle va leur adresser un discours... En cette année 1940. Imaginez la frêle jeune fille devant le micro de la BBC. 13 ans. On a écrit son texte. Mais c'est là où on s'aperçoit qu'elle a une grandeur en elle. Une adolescente normale, elle balbutierait. Elle aurait du mal à se mettre dans une empathie et de l'afficher en tant que telle. Et là... Je reprends le terme d'incarner. Elle incarne le discours. Elle est touchante. Elle dit à ses enfants, je suis avec vous. Ayons du courage. Vous imaginez une enfant de 13 ans Et ça, je crois que c'est resté même ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est l'élément fondateur, finalement, oui, de ce qu'elle est. Oui. Du symbole qu'elle est aujourd'hui, Voilà. De la solidité. C'est de dire non au diable et de pouvoir se croire en l'avenir, quoi qu'il arrive, incarner l'espoir. Il y a, on a une belle a...
4: anecdote sur le... Ça c'est 40, mmh. mais en 45, le 8 mai 45, sur la victoire, il y a la liesse du peuple londonien, bien évidemment, comme les peuples européens libérés, et c'est la seule fois où elle va, elle va obtenir le, le droit quitter le, le palais, de quitter incognito, le palais dans la foule. entourée, où elle va passer, elle, aura, elle dira, ce, cela est ce, ma nuit la plus inoubliable, elle est donc en communion avec ce peuple, pour la première, la seule fois physiquement, elle est incognito, puis elle rentre dans le palais, mais elle aura beaucoup parlé par la suite de cette nuit de, de liesse et de joie populaire.
1: Un, un mot pour saluer Jean-Louis Burga qui nous a rejoint sur ce plateau. Journaliste, merci d'être avec nous bon Jean-Louis. On, on va revenir en 2022 à un instant, puisqu'on est au lendemain de l'annonce de la mort d'Elisabeth II. Évidemment, c'est tout un pays qui se réveille groggy ce matin. Les dernières images avec Augustin Donadieu.
3: Le deuil s'abat sur le Royaume-Uni. Le drapeau est en berne, comme le moral des Anglais nombreux à venir se recueillir devant
5: Buckingham Palace depuis l'aube. Tous peinent à réaliser le départ de leur souveraine.
0: Je pense qu'il faut se souvenir d'elle comme d'une dirigeante extraordinaire dans une époque de changement profond. Je
6: suis très triste et
5: émue. Elle a toujours été dans ma vie. Je n'ai connu rien d'autre. Donc c'est un gros choc, les choses vont changer, nous allons avoir une monnaie différente, ça va juste être incroyable, les choses vont changer.
3: Réveil difficile également au nord de l'Écosse, devant le château de Balmoral, la dernière demeure de la reine, les fleurs se comptent par dizaines. Alors, Je voudrais
1: revenir avec vous, Olivier D'Artigol, sur cette question que je posais tout à l'heure. Comment on explique cette popularité Et, et j'ai même envie de dire par-delà les frontières de la Grande-Bretagne, parce que je ne sais pas si ça a été le cas autour de vous, mais moi, hier, j'ai eu plusieurs fois cette même phrase qui revenait quand j'avais des amis, de la famille au téléphone, c'était de me dire ça me fait quelque chose, quand même. Et même les Français, ça leur euh... fait quelque chose. Et je pense que c'est le cas dans la plupart des pays parce du monde qu aujourd'hui, quand chose, on parle d'elles.
4: Nous sommes dans des temps bouleversés, chaotiques. De quoi sera fait euh, l'avenir Et euh... Pour ma génération, née en 70, mes grands-parents, mes parents, mes enfants et mes petits-enfants la connaissaient, si on prend l'ensemble de, de, de ces générations. Il y a donc, on a parlé d'une longévité, vous vous rendez compte, le premier président français qu'elle croise, c'est Vincent Auriol. Oriol qui avait un accent du Sud-Ouest assez prononcé, qui, bien, lui, bien. qui lui dit, qui lui dit en à ce 40... moment-là,
1: elle n'est pas encore reine. Non, elle, elle, elle est pas. Elle est en
4: 53, mais oui. première visite en 48. Et Vincent Oriol lui dit :« Vous parlez français avec moins d'accent que moi. » Ça avait surpris, Elle avait une, une, un, un joli français. Et le dernier, c'est donc euh, Emmanuel Macron. Euh, c'est vertigineux ce rapport au temps. Et donc, elle a incarné dans, ces, dans, dans ce temps long quelque chose de constant, et aussi, j'ai envie de dire, le fait de tenir son rang. La vie politique, la vie publique, euh, la vie médiatique parfois, euh, donne trop souvent l'image de personnes qui ne tiennent plus leur rang. Euh, y a, il peut y avoir un, un climat où les choses se délitent, et euh, on imagine bien combien cette femme, dont ça n'était pas le destin en effet, a pu tenir son rang. Oui, mais Sans si... jamais, c'est juste peut-être les premiers ministres qu'elle a croisés, pouvait peut-être, dans le huis clos, la confidentialité totale de ses entretiens avec ses premiers ministres, savoir un peu plus d'elle, de ses colères, de ses passions et encore. Fallait-il un Marque climat un de confiance oui, Mais oui. nous n'avons jamais su ce qu'était, euh, si ce n'est sa passion des chevaux mais, et des chiens, non, mais, mais, mais le fait de tenir son rang à ce point a quelque chose d'assez extraordinaire. Oui,
3: non, mais le mystère d'abord alimente, je dirais, la ferveur. Oui. Mais dans cette notion de mystère, n'oublions jamais quel est l'intermédiaire entre le Seigneur et le monde. Non mais, j'étais dans une vision plus euh... oui, non mais oui mais oui mais <rire> non mais, mais, et après et après l'héroïsme, la symbole du courage, j'ai parlé de ce discours, mais après elle est infirmière, ce sont des sûr. images qui marquent et n'oubliez pas tous les drames personnels qu'elle traverse. Et cette femme- là, semble inflexible. Il n'aime jamais, jamais, le... jamais. Elle ne se courbe. Il n'y a qu'à la fin de sa vie. Et encore là, elle arrive à cambrer suffisamment pour apparaître il y a deux, à deux jours de sa mort, ouais. toute peinture. Vous voyez, ça montre une bien... incroyable force
1: intérieure de voilà. cette femme pour parvenir à tout surmonter. C'est-à-dire servir le peuple jusqu'au dernier instant. Jean-Louis Burga, un petit mot, une petite anecdote de, de Stéphane Bern qui nous est rapportée dans la presse ce matin et que j'ai trouvé assez drôle, et c'est pour ça que je vous la partage, un tiers des Britanniques auraient déjà rêvé que la reine sonnait en pleine nuit à leur, à leur porte alors qu'ils étaient en pyjama. C'est dire à quel point... Mm -hmm. Non mais c'est dire à quel point euh, la reine, en plus d'être appréciée, faisait presque partie de la famille, était presque la grand-mère des Britanniques, si, si ce n'est la grand-mère du monde, j'ai envie de dire.
7: Oui, non, pour compléter le, le, le portrait qui est de, de, de Marc, euh, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, sa vie n'a pas été un long fleuve, un long fleuve tranquille, c'est pour ça qu'on l'admire aussi. Elle a été... Euh, successivement cerné par des décès, par des morts, par des, des moments difficiles. Sa sœur, Margaret, a eu une existence dure avec, des, avec un divorce, avec des, elle l'a soutenue. Ensuite, il y a eu une succession de, 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 de problèmes autour de la Couronne, il ne faut pas les oublier. Il y a eu le débat autour du fait qu'ils ne payaient pas d'impôts, ensuite ils se sont mis en payer. Il y a eu euh, des débats autour, bien entendu, de, de sa, 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 sa non-reconnaissance de l'importance de Diana. Il y a eu il y a eu tout un tas de choses qui ont fait depuis le départ, euh, bien entendu on ne parle pas de la, du décès de son père, de, de tout un tas d'événements qui ont fait que sa vie, euh, on peut l'admirer parce que
3: sa vie n'était pas, pas facile. Et cette force, cette sève, elle l'a trouvée en Philippe. Il faut savoir qu'elle n'a pas eu d'éducation normale. Elle était avec Marion, sa gouvernante, quelques précepteurs, mais... Les mathématiques, pratiquement, elle les a ignorées. Sa formation, c'était l'histoire. Connaître donc ses origines, en quelque sorte. Comment la royauté avait évolué au fil du temps, et la depuis, 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 et depuis euh, Guillaume le Conquérant, parce que n'oublions pas que c'est un Normand au départ. Après, il y avait la langue, la langue française, grâce à sa gouvernante. Il y avait la littérature, mais les sciences. Elle les ignorait et nourrissait une sorte de complexe, Le complexe par rapport, par rapport à, ça. à ça dans ses relations avec les dirigeants. En fait. Voilà. Et je pense que Philippe, qui au contraire avait eu la possibilité de déployer sa capacité intellectuelle et qui était un élève extrêmement brillant, plus sportif, ayant toutes les qualités, sans, sans lui, elle l'a d'ailleurs dénommé son roc. Jamais, je pense que malgré son énergie, malgré sa volonté, malgré ce qu'elle voulait incarner, elle aurait eu quelques failles, mais, mais là il était toujours derrière. Elle a pu compenser
4: sa formation initiale euh, avec euh, le fait qu'elle était totalement en, en immersion euh, dans son pays et la société euh, par ses déplacements, euh, par ses visites dans les différents euh, lieux où elle était
3: reçue. Ah c'est quand, quand elle, elle, quand bien elle sûr. a franchi des elle, années. Elle
4: avait une, euh, donc ça a complété. Elle avait une formule, d'ailleurs, qu'on lui expliquait quelque chose en disant c'est très intéressant. Mais elle était une éponge. Elle, 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 elle apprenait beaucoup de, ses, de ces entretiens-là. Mais... Ce qui lui permettait, après, de répondre au Premier ministre qu'elle recevait en disant Attention à ça ou à ça, il y a un sujet, vous devriez être attentif. Non mais ça c'est ce qu'on
3: appelle la vive intelligence mais sans
7: la culture. Je vais essayer de coincer Marc là.
3: Oui. Euh, Est-ce que vous
4: savez quelle est, la... quelle, est la... quelle est
7: la science qu'elle connaissait le mieux
3: bah Pour moi c'est l'histoire mais peut-être... Je crois pour
7: l'avoir euh, hum. regardé de loin mais, mais, mais à plusieurs reprises, elle avait, et c'est une vraie science... Elle avait une connaissance de l'élevage oui. des chevaux. Ah bah oui. C'était une tarienne, fait une. C'est ce vrai, une... une vraie science, ça, faut le savoir. C'est extrêmement complexe de monter un élevage de, 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 de pur mm -hmm. sang, de chevaux de course. Ça demande des dizaines d'années. Et elle était devenue... Une, je je l'ai, par personne interposée, entend, j'ai entendu ses commentaires dans différents élevages de Normandie, où elle était capable de coller des grands éleveurs français sur des généalogies oui, et sur les qualités des chevaux. Vous avez
3: raison, Jean-Louis. Mais dès son enfance, le cheval oui, est son ami. On peut. peut... C'est-à-dire que
1: oui. Je... je vous propose un instant d'aller à, à Londres pour euh, voilà assister à cette émotion devant Buckingham Palace. On va rejoindre Sarah Ménaisse. Bonjour Sarah. Euh, Racontez-nous un petit peu quel est le programme de la journée. On sait que le roi Charles III doit arriver d'ici le début d'après-midi.
8: Puisque ce soir, eh bien, il va donner son premier discours en tant que nouveau monarque du Royaume-Uni. Il va donner son discours ici à Londres. Il va s'adresser pour la première fois aux Britanniques en tant que nouveau roi d'Angleterre. Euh, il y aura également une messe ce soir en la cathédrale Saint-Paul, ici au centre de Londres, une messe en l'honneur évidemment d'Elizabeth II. Alors la famille royale ne va pas y assister c'est le gouvernement qui y sera, notamment la nouvelle première ministre, qui sera là. D'ici quelques minutes, également, dans Londres, il va y avoir des coups de canons. Évidemment, le, le protocole veut que des coups de canons soient tirés au décès de la monarque. Donc, ce sera fait depuis le, le parc d'Aide Park, en plein centre de Londres. Donc, plusieurs événements sont prévus aujourd'hui, mais vraiment, le point d'ordre, de dire, cette journée, c'est effectivement cette première allocution du prince euh, Charles III. Donc, qui va pour la première fois, prendre la parole ce soir ici depuis Londres.
1: Merci à vous Sarah Menaille, on vous retrouvera bien sûr tout au long de, de cette journée très spéciale. On va également rester à Londres, on va rejoindre cette fois Florian Tardif et Antoine Esteve, nos envoyés spéciaux depuis Paris. Bonjour Florian, vous êtes arrivé sur place. Alors où êtes-vous exactement Je crois que vous êtes devant bah, Kingham Palace puisque je vois l'image derrière vous. Euh, on imagine que le peuple britannique afflue devant les grilles du palais aujourd'hui.
9: Oui, tout à fait, Anthony. Je suis précisément au niveau des portes du Canada, proche de Buckingham Palace. Et comme vous pouvez le voir très clairement derrière moi, il y a des milliers de Britanniques qui affluent, mais également des étrangers aux abords du palais de la Reine pour pouvoir se recueillir, déposer pour certains des fleurs ou tout simplement lire cette pancarte qui a été affichée hier soir par deux valets habillés de noir, annonçant officiellement le décès de la reine. Trois mots reviennent régulièrement lorsque l'on s'entretient avec les britanniques ici concernant la reine et l'image que les britanniques avaient d'elle, la solennité, l'intégrité mais également la stabilité. C'était une figure donc de stabilité pour l'ensemble des britanniques qui les a aidés à traverser les nombreuses crises. Elles furent nombreuses ces crises durant le règne d'Elisabeth II, il faut dire qu'ici 80% de la population, imaginez bien cela Anthony, n'ont pas connu d'autres rois ou reines autres Élisabeth II puisque cela fait plus de 70 ans maintenant qu'elle règne sur ce pays. Contraste saisissant, vous pouvez le voir que l'atmosphère est très calme derrière moi, il y a un silence presque assourdissant qui contraste avec les célébrations d'il y, y a plusieurs mois, célébrations pour fêter les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Donc voilà, les Britanniques, les étrangers qui continuent d'afflier juste derrière moi, alors qu'il y a eu un sens de circulation qui a été mis en place par la police britannique pour permettre justement à chacun de, de se recueillir devant l'une des demeures de la reine.
1: Merci à vous Florian Tardif, merci également à Antoine Estef qui est derrière la caméra. Florian qui le, le rappelait, elle a été, euh, elle a régné, c'est celle qui a régné le plus longtemps sur 70, euh, là, et voilà, 70 et ans et 7 points, presque
4: autant que Louis XIV. Euh,
3: bien, 72 il y, a, il y a manque un peu <rire> mais, il manque Non mais Olivier, <rire> euh, sauf que Louis XIV, alors lui, lui il avait, la avait la le raison. vrai pouvoir, mais ouais. néanmoins... Quand on dit qu'il a été bien, sur, la, sur le trône 72 ans, n'oublions pas qu'il y est dressé à 5 ans et que Mazarin tient les rênes jusqu'à 25 ans. Donc en réalité, dans la fonction même, c'est elle qui l'emporte. Et elle a traversé exact. un siècle d'histoire, la guerre froide, la chute du rideau de fer,
1: la Seconde Guerre mondiale évidemment, les premiers pas de l'homme sur la Lune, le droit de vote des femmes, les attentats du World Trade Center et j'en passe. Elle était là euh, au, au, au balbutiement de la radio BBC et elle, elle a quitté ce monde à l'ère
3: d'Instagram. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et elle incarne également l'entrée de la télévision dans notre contact direct avec le monde ouais. son mariage c'est le pre la première mondiovision eurovision ce qu'on appelait les... euh, je crois que c'est bon, même c'était en pas eurovision. enfin il y ça... avait l'eurovision sais ouais. pas
7: si on appelait ça mondiovision mais en tout cas c'était effectivement c'était un grand moment de télévision avec la découverte de personnages qui il y a, il y a eu les marques menantes de l'époque il y a eu un, un Léon Zitrone qui est qui s'est révélé à ce moment-là ça a été euh, ça a été le la, la réunion de tout un tas de de gens de, comme les téléviseurs
3: peu nombreux, c'était un moment de convivialité étonnante. C'est-à-dire qu'on qu se disait Dis donc, chez madame, alors veux... madame, est-ce que ça voulait dire un moment, si vous possédiez un, un téléviseur en 1953 que vous apparteniez à la classe bourgeoise. Chez Madame Intel. il y a la télévision. Alors on allait tequer. est-ce qu'on pourrait venir Mais oui, venez les enfants. Et les gens se sont retrouvés dans des salons pour mirer ce spectacle étonnant. C'est le début de la pipolisation. Donc, oui, de, mais, de la non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois la pipolisation, mais qui vous replace avec les ancêtres, car par la magie de l'image, vous quittez ce quotidien où les journées ne sont pas toujours bien guillerettes pour vous retrouver sous les ors de la royauté. Vous avez là des images fascinantes. Les On diamants, la couronne... En noir, et blanc. en noir et blanc, oui, mais la couronne, elle est là la couronne, cette couronne qui a failli la faire chanceler. Elle dit qu'elle avait même tenté de muscler son cou afin de pouvoir la supporter tellement elle était lourde. Vous voyez, ce sont, ce sont des éléments... L'amorce,
4: c'est ça, et pour terminer avec, j'y pensais, avec les tabloïdes qui chassent les membres de la famille royale, la firme, comme ils l'ont appelé. Euh, jusque dans des moments scabreux et, 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 et pénibles et ce il donc il y a, a, a triste. Oui, non mais pour rebondir
3: là-dessus Olivier il a raison, je, je dirais qu'il y a presque une dichotomie d'un côté <rire> vous avez le monde people, le monde des stars et de l'autre côté vous avez cette pérennité de la royauté la royauté c'est quelque chose de magique, je vous dis ça vous place en dehors de, de nos vilainies de petits euh, trotteurs terrestres. Alors elle a, non, tenu, je... elle a, elle a tenu ça. Je oui, crois que ça les Mais
4: comment même... ça va
7: évoluer ça non, a... mais bien sûr. Ça les a tout de même déstabilisés à plusieurs reprises. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que euh, les infidélités de, de Philippe l'ont clandestinement secoué. Que ce film qu'ils ont voulu faire pour essayer de rétablir euh, l'histoire et la vie euh, quotidienne de la famille royale qui a été raté, qui a été. Un film dans lequel il y avait des moments d'intimité qui étaient, qui étaient mal réalisés, mal racontés. Ça les a aussi déstabilisés. Alors c'est évident, « Never explain, never complain », on n'expliquait pas, on ne pleurait pas en public. Mais derrière cela, apparemment dans l'environnement immédiat de la reine il y avait des explications
1: on va, on va revenir effectivement sur toutes les phrases les difficultés traversées par cette monarchie britannique dans quelques instants mais on va tout d'abord marquer une courte pause, on revient tout de suite sur CNews avec Marc Menant, avec Burga et avec Olivier d'Artigolle Sa disparition suscite une vague d'émotions immense dans le monde entier. Elisabeth II était bien plus que la reine d'Angleterre. Elle était la grand-mère des Britanniques, je dirais presque aussi la grand-mère du monde. Rassurante, solide, inamovible, éternelle dans un monde anxiogène, en perpétuel changement. Elle était un point de repère. Elle ne pouvait pas être immortelle, bien sûr, mais on aurait bien aimé qu'elle le soit. Elle ne pouvait pas, donc voilà, ne, ne pas partir à un moment donné. On lui rend évidemment hommage aujourd'hui sur ces news. Avant de poursuivre avec mes invités sur ce plateau, Marc Menant, Olivier D'Artigol, Jean-Louis. Burga. Tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Audrey Berthaud.
6: rend hommage à la reine Elisabeth II, Une minute de silence à l'ONU, drapeau en Berne, au, capital, au Capitole ou encore Tour Eiffel éteinte tous les dirigeants sont unanimes. Elisabeth II était une amie de la France et une reine de cœur pour Emmanuel Macron. Une femme d'État, d'une dignité et d'une constance incomparable pour Joe Biden. Dans le reste de l'actualité, passer l'hiver au chaud si possible et surtout trouver des solutions. Les ministres de l'énergie européens se réunissent aujourd'hui pour un sommet européen. Ils vont tenter de se mettre d'accord sur une série de mesures d'urgence pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité provoqués par l'offensive russe en Ukraine. Enfin, un mois et demi après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière, Gérald Darmanin se rend à Lyon. Le ministre de l'Intérieur doit rencontrer cet après-midi le maire de la ville, Grégory Doucet, et faire le point sur l'action de la police dans cette ville. Au cœur du contentieux, la question des effectifs de la police nationale.
1: Et on se rend sans plus tarder devant Buckingham Palace, retrouver Florian Tardif et Antoine Estève. Florian, évidemment la reine d'Angleterre fait la une de tous les journaux en France, mais bien sûr euh, en Grande-Bretagne aujourd'hui. Mmh. Alors, je pense qu'on a un petit décalage, mais ça va arriver. C'est un décalage de quelques secondes. Peut-être n'a-t-il pas entendu oui, euh, la, la, le lancement que je lui ai fait. On a, on a un gros décalage non, simplement dire, avec le William euh,
5: Palace. Alors, on
1: me dit, on me dit dans l'oreillette que je peux revenir vers Florian Tardif. Enfin, Alors, je ne sais pas si vous nous avez entendu, Florian, oui, mais voilà papé. ma question. Effectivement, aujourd'hui, elle fait, a eu une Elisabeth II de, de, de la presse mondiale et tout particulièrement en Grande-Bretagne, évidemment.
9: Oui, tout à fait. Il y avait un petit décalage sonore et je n'avais pas tout à fait entendu votre question. Tout simplement parce qu'il y a énormément aussi d'agitation, je le précise. Ce sont des centaines, voire des milliers de journalistes qui sont présents tout autour du palais de Buckingham Palace pour couvrir l'événement. Et vous y faisiez référence à l'instant. Bien évidemment, ici, elle fait la une de l'ensemble des journaux. Et pour vous raconter une petite anecdote, j'ai demandé à l'instant à Antoine et Steph s'ils pouvaient nous acheter plusieurs journaux afin de vous les montrer à l'antenne. Il m'a dit il y a quelques minutes, c'est impossible. L'ensemble des kioskiers qui sont autour du palais de Buckingham Palace ont été dévalisés dès les premières heures du matin, puisque l'ensemble des Britanniques ainsi que l'ensemble des, des étrangers voulaient absolument, bien évidemment, avoir un ou des journaux relatant le décès de la reine d'Angleterre. mais. Il va y avoir des réimpressions tout au long de la journée, justement, pour que l'ensemble des Britanniques et des étrangers puissent avoir un journaux ou des journaux relatant donc ce décès.
1: On attend, j'allais dire, d'une minute à l'autre, peut-être dans les heures qui viennent plutôt l'arrivée de celui qui est désormais le roi, Charles III.
9: Oui, tout à fait, Charles III, qui vient de quitter Balmoral et qui doit se rendre ici à Londres, dans la capitale, afin de s'entretenir avec la nouvelle Première Ministre, Listrust. Réunion, qui en appellera d'autres, puisque le souverain, ici en Angleterre, a l'habitude de rencontrer le ou la Première Ministre, en l'occurrence, ici, justement, à Buckingham Palace, chaque mardi, afin de s'entretenir sur l'actualité de la semaine. Ensuite, Charles rencontrera le Duc de Norfolk, afin de finaliser les funérailles de sa mère, qui auront lieu... Dans une dizaine de jours, d'ici une petite vingtaine, trentaine de minutes, il y aura également un hommage au Parlement et l'ensemble des cloches des églises ici en Angleterre sonneront afin de rendre un hommage appuyé à la Reine d'Angleterre. Et juste dernièrement, mois, au niveau de Hyde Park, il y aura également un hommage aux alentours de 13h, ici à 14h hors française, où un coup de canon sera tiré pour chaque année euh, passée euh, ici à la, à la tête du pays, euh, chaque année euh, de vie donc pour pour la reine qui, qui est décédée hier à 96 ans.
1: Florian, merci beaucoup. On va immédiatement retrouver ces dernières images en direct à Paris du chef de l'État Emmanuel Macron, le chef de l'État français qui a rejoint l'ambassade britannique à Paris pour évidemment présenter ses, ses condoléances, rendre hommage à, à la reine d'Angleterre Elisabeth II, désormais décédée. Cette image que vous observez en direct, preuve s'il en fallait encore une autour de cette table et je vous dis encore Jean-Louis Burga que la la reine d'Angleterre était un, un personnage éminemment populaire et à qui tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement du monde entier ces dernières 24 heures ont rendu hommage.
7: Oui, 70 ans à la tête de, de, de l'État le plus, le plus médiatisé au monde. La Grande-Bretagne, c'est un peu le, le, la mère de toutes les démocraties et la, la reine représentait ça. Euh, maintenant, il faut aussi se dire que. Euh, des choses s'effacent petit à petit et que ce qui va se passer derrière euh, n'est pas obligatoirement ce qu'on a vécu depuis 70 ans. Est-ce qu'on euh... peut
1: revenir peut-être sur le, le, le lien particulier entretenu entre la reine d'Angleterre et les dirigeants français Puisque l'on voit euh, manifestement le chef de l'État Emmanuel Macron, si j'interprète correctement ces images, signer un, un, un livre d'or euh, là, ou un registre de condoléances euh, plutôt euh, dans l'ambassade britannique
3: en France. Euh, D'abord, c'est une famille francophile. Mmh. C'est-à-dire que dès Victoria, Victoria avait des liens très intimes avec Napoléon III. On a après Édouard VII, qui connaît toutes les frivolités parisiennes. On a Édouard VIII. Et la reine se retrouve à apprendre, je vous ai dit, dans cette instruction extrêmement limitée, l'un des éléments de sa culture, c'est la langue française. Le roi Charles III, parle couramment notre langue avec toutes les subtilités. Puis après, il y a l'histoire en tant que telle. C'est-à-dire que lorsque elle prend la parole lorsqu'elle a 14 ans, on entre en lutte et on est, on est tout seul. N'oubliez pas que les États-Unis ne sont pas du tout nos alliés au début de la guerre et que Churchill est harcelé par De Gaulle et il trouve... En De Gaulle, l'un de ses rares appuis, c'est pour ça qu'il fait attention à ce, ces textes sous secrétaire d'État de la guerre qui avait été nommés peu de temps auparavant. Et il y a ce lien-là, et n'oubliez pas aussi qu'au début de la guerre, à un moment donné, Winston Churchill propose pour qu'on ait plus de force la fusion entre l'Angleterre et la France. Ça, on l'oublie, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aurions pu faire un royaume au nom de la lutte contre la, 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 la diablerie hitlérienne. Il y a une
4: relation très forte, on le voit d'ailleurs avec les, les visites de la reine dans notre, dans notre pays. Euh, comme je l'ai dit, donc de, ça démarre à Vincent Auriol. elle n'est pas encore reine, jusqu'à Emmanuel Macron. Euh, une anecdote touchante, quand le général de Gaulle, en 60 se rend à Londres, il retrouve dans sa suite le lit aux dimensions très spéciales que euh, lui avait fait le père d'Elisabeth de, euh, de, de, euh, pour son séjour londonien pendant la Seconde Guerre mondiale. Il retrouve exactement le lit euh, posé dans sa suite. Il y a donc des relations politiques, mais il y a aussi des relations très fortes, très denses
3: sur le plan humain. Et là, on va pouvoir rebondir sur Jean-Louis Burga. C'est-à-dire que son amour des chevaux l'a conduit où Eh bien dans le paradis des haras. Les paradis des haras, c'est la Normandie. Elle venait très souvent pour choisir ses sang. Vous savez qu'elle en entretenait une trentaine. Elle a attendu jusqu'en 2016 euh, pour que l'un de ses chevaux remporte le prestigieux euh, prix d'Epson. Le Derby je... d'Epson, ouais, voilà, le Derby d'Epson. C'est Estimette qui lui offre cette victoire. On la voit il toute souriante. pas mais euh, C'est ça, ça, Il continue. Je Jean-Louis Burgat
1: sur, sur les liens d'Elisabeth II avec la France.
7: Bah, sur ces liens, moi, je, je vous parle de ce que j'ai connu. Euh, ce que j'ai connu, c'est d'une part quand j'étais effectivement correspondant de TF1 à Londres, où j'ai été invité quelquefois à des cérémonies, dont une fois à Buckingham Palace, où j'ai eu l'honneur, de, après une pas mal de conseils et d'explications, d'approcher de, la reine. Mais surtout, euh, comme j'ai beaucoup fréquenté le monde des, des courses hippiques, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup, de, 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 de pas, pas obligatoirement d'entraîneurs, mais de, de, de propriétaires et d'éleveurs de chevaux de course qui étaient... Euh, Ébahi par la, la qualité des connaissances de la reine sur cette science qui est très compliquée, l'élevage de chevaux de course. L'élevage de chevaux de course, il y a eu de, de grands personnages qui s'y sont mis, il y a eu Jean-Luc Lagardère, il y a eu Lagacan, il y a eu... et c'est chaque fois une science qui est très complexe et qui demande beaucoup de travail. Et là, elle étonnait tout le monde. Elle étonnait tout le monde, elle connaissait les chevaux, elle les reconnaissait, elle connaissait les, les, les pères, les mères, les, les grands-mères, les toutes les alliances, toutes les, toutes les robes, toutes les, elle, elle avait une qualité euh, de, de, de... Technique dans l'élevage des chevaux. C'est une terrienne, absolument Elizabeth. formidable. Et, les, et moi, ce que j'aime, moi qui aime beaucoup les animaux, euh, c'était une personne qui adorait les animaux domestiques en particulier entre les chiens et les chevaux. Et il y avait une sorte d'empathie. Elle était capable d'approcher un cheval difficile, alors que euh, le lad qui s'en occupait n'arrivait pas à l'approcher. Il y avait des moments extraordinaires dans cette, cette relation avec le avec le monde animal et, et, et l'agriculture en général.
1: Un mot peut-être pour accueillir Jérémy Stubbs, qui nous a rejoint sur ce plateau, directeur adjoint de, de la rédaction du magazine, directeur adjoint du magazine Causeur. Merci d'être avec nous. Je vous ai vu plusieurs fois pendant qu'on parlait, euh, quand vous avez fait votre arrivée discrète, hocher la tête en entendant Marc Menant euh, s'exprimer sur l'histoire de, de la Reine d'Angleterre avec la France. Et justement, on voit cette image en direct d'Emmanuel Macron à l'ambassade britannique à Paris qui vient de signer le registre de condoléances. C'est là euh, l'image qui illustre le lien entre la monarchie britannique et la France aujourd'hui. Il y a une certaine proximité, peut-être plus qu'avec d'autres chefs d'État
10: Oui, je, je, je le pense, mais euh, euh, M. Macron a déjà exprimé son, son hommage à, à la Reine et il l'exprimera de nouveau, je pense, mais euh, ses sentiments sont sûrement tout à fait sincère, mais en même temps il y a une opération diplomatique très importante à mener ici. Parce que les relations entre les d'un côté le chef d'État et de l'autre le chef de gouvernement entre les deux pays n'ont pas été au beau fixe mais ces sûr. derniers temps. On peut dire même le contraire. Donc, Mais M. Macron, déjà quand il a rendu hommage à la reine lors du, du jubilé, il a compris que il pouvait passer par-dessus la tête du chef du gouvernement à l'époque, Boris Johnson, pour le moment, on ne sait pas comment va se comporter euh, l'Istrasse euh, par rapport à la France. Euh, on les, attend de voir. Les premières indications ne sont pas très favorables. n'est pas très favorables. <rire> la <n> pas... <rire> en, même, en même temps, c'était avant, avant. qu'elle ne vrai. euh, ouais. devienne vraiment... Vrai. Donc on verra. On Elle va peut-être mettre un peu d'eau que...
1: dans son vin, j'imagine, pour euh, normaliser peut-être des rapports on, on, avec on le chef d'État français.
10: Mais Emmanuel Macron a compris qu'il pouvait rétablir les relations Mmh. Euh, par rapport à la monarchie, et qu'il y aurait plus d'ouverture euh, là, probablement que euh, auprès du gouvernement britannique. Donc c'est astucieux et logique. C'est intéressant comme décryptage,
4: d'autant plus que euh, l'image d'Emmanuel Macron dans l'opinion publique britannique... Euh, est une image euh, aussi à, si ce n'est à reconstruire à, à améliorer donc il y a en effet dans ce qui va se jouer dans les prochains jours jusqu'aux obsèques le 19 euh, septembre euh, en effet des dimensions politiques et diplomatiques Quand Je
1: vous enfin, propose mais... d'écouter un instant avant que l'on poursuive l'hommage rendu par Emmanuel Macron euh, à la reine d'Angleterre, Elisabeth II qui a été publié il y a quelques instants sur les réseaux sociaux, regardez
11: Aujourd'hui nous sommes tellement
12: tristes.
11: C'est avec profonde tristesse que les Français the ont appris la mort de Elizabeth. Sa Majesté
12: la Reine Elisabeth
11: II. Sa sagesse et son empathie nous, nous ont tous aidés
12: à traverser les hauts et les bas des dernières décennies
11: passage, an avec
12: an sa disparition nous nous retrouvons remplis d'un sentiment de vie. Des millions de personnes partout dans le monde ont découvert les images de son couronnement et ont été immédiatement captivés par cette jeune dirigeante chez qui On sentait déjà une force et un courage exceptionnel. Le courage d'une vie marquée par la guerre, et euh, ceci est devenu un courage qui lui a permis d'appuyer, de, de soutenir les valeurs de la liberté.
11: Ses prises de parole, rares, et sa
12: dignité sans faille, ont fait d'elle un symbole constant du Royaume-Uni.
11: Nous, nous sommes très
12: reconnaissants de l'affection qu'elle portait à la France, Elisabeth II, euh, a appris notre langue et, et l'a maîtrisé bien, adoré, aimait beaucoup notre culture et a touché On nos cœurs.
11: À partir du moment où elle a été couronnée, couronné, elle a su With et, et euh, elle a connu et a a discuté avec chacun de nos présidents.
12: Nous avons eu le privilège de l'accueillir à notre tour à plusieurs reprises. J'ai pu, grâce à cela, faire la connaissance d'un chef d'État exceptionnel, mesurer son dévouement absolu vis-à-vis -vis de son peuple et apprécier
11: une alliée. La France et, et le Royaume-Uni ont partagé cordiale, non
12: seulement une entente cordial mais une, un partenariat loyal, sincère et chaleureux.
11: Vous, euh, vous avez perdu She une reine,
12: nous avons perdu
11: la reine
12: pour nous tous, elle nous accompagne pour toujours.
11: Nous garderons son souvenir et continuons
12: euh, de soutenir et de perpétuer les valeurs qu'elle défendait, la démocratie et la liberté. C'est un moment de profonde tristesse et, en cette occasion, nous vous transmettons nos profondes condoléances, Votre
11: euh, Altesse, euh, le roi d'Angleterre euh, et tous les
12: Anglais et tous les personnes à qui elle manquera Nous avec cruellement.
1: Et sans plus tarder, on va tout de suite rejoindre ce direct, l'ambassadrice de, la de Grande-Bretagne la grand qui s'exprime sur le Royal perron May. de l'ambassade.
13: Qui peut oublier son rôle de star lors des GIO de Londres en 2012 ou son thé avec Paddington lors de son jubilé de Platine j'ai eu le privilège de la rencontrer à plusieurs reprises. Je peux confirmer, confirmer qu'elle était tout ce que l'on disait d'elle. Pétillante, brillante et chaleureuse, avec cette capacité particulière à mettre tout le monde à l'aise. Au nom du peuple britannique, je remercie le président Macron pour son hommage émouvant, son empathie et son respect. Comme il l'a dit, la reine était un géant du 20e siècle. C'est un moment profondément triste pour le Royaume-Uni et pour beaucoup en France. Et c'est son amour pour la France que je veux évoquer maintenant. Elle entretenait avec la France une relation étroite fondée sur une histoire commune, et c'est le pays qu'elle a le plus visité en Europe, avec notamment cinq visites d'État. Au cours de sa vie, elle a rencontré dix présidents français depuis sa rencontre avec le président Oriol en 1948 avec son nouveau mari, le duc le d'Edimbourg, duc jusqu'au président Macron et plus récemment encore l'année dernière au G7. Elle a personnifié l'histoire de la relation franco-britannique. Elle était le calme dans notre tempête. Elle aimait aussi cette maison, cette résidence où elle a séjourné plusieurs fois au fil des ans. Les trois arbres qu'elle a plantés dans notre jardin se dressent mémorial vivant de tout ce qu'elle a fait pour renforcer les relations franco-britanniques. Il y a 18 ans, lors de la célébration du centenaire de l'entente cordiale, la reine a parlé en connaissance de cause de la relation franco-britannique. Et je voulais vous laisser... ...sur ces mots à elle, en anglais. Elle a dit, We will never agree on everything. Life would be dull, indeed, not least for the rest of the world, if we did not allow ourselves a little space to live up to our national caricatures. British pragmatism and French élan. French conceptualism and British humour. British oui. reign. La pluie
12: britannique et le soleil français. Je pense que nos deux pays se complètent et qu'il faut savoir savourer cette complémentarité. Merci. Et
13: longue vie au roi. Merci.
1: Et nous venons d'écouter en direct Mena Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni en France. Marc, maintenant, je vous donne la parole parce que vous aviez l'air un petit peu chagrin tout à l'heure. On a entendu le chef de l'État français s'exprimer en anglais, l'ambassadrice britannique s'exprimer en français, mais vous, ça ne vous a pas plu de voir le chef de l'État français s'exprimer en anglais
3: Écoutez, ça devient une manie chez lui, voir une obsession de rejeter ce qui fait la culture. Sans, sans la langue, on n'est rien. Et en plus... On, euh... on peut
1: imaginer qu'il s'agit là d'une marque d'attention. Euh, non, non, il n'y a pas d'intention.
3: C'est-à-dire que... Avec l'Angleterre, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Ce sont nos cousins bien-aimés avec quand même de nombreuses querelles. Et il y a une lutte qui est la lutte culturelle, qui est incarnée par la langue. Et je pense que c'est savoir rendre hommage à une femme qui en plus parlait très 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 très, très bien notre langue française mmh. que de s'adresser à elle en étant dans la fierté de prendre le ton de Molière. Alors, comme il nous reste peu de temps, que je sais que Rémi Stop va nous quitter dans, dans
1: quelques minutes. Je voudrais euh, surtout vous laisser parler peut-être le mot de la fin de cette première partie euh, d'émission.
10: Mais euh, on voit qu'il y a un, un concours d'ennui de, de, dans ces deux discours. <rire> franchement, euh, euh, si ça avait été Churchill et De Gaulle, je pense que ça aurait été plus noble, plus rigolo <rire> et plus court. Bon, décidément, vous n'avez pas été convaincu. <rire> euh, euh, non, mais bon. On reconnaît l'intention. L'intention est peut-être bonne, mais il faut savoir être euh, concis dans la vie. Et je l'ai déjà cité ici, mais il y a cette expression en anglais « less is more ». Si on parle moins, on peut dire plus. Mais ces mots, je vais moi-même me
4: taire. Il <rire> y a une belle phrase de Churchill qui, devant le Parlement dit je vais parler longuement le dit, mon discours est long car je n'ai pas eu le temps d'en préparer un cours <rire> <rire> c'est est
9: une belle pour... c'est
1: sur, ces sur ces mots qu'on va marquer une courte pause, on revient dans un instant à, à 13h pour un nouveau journal sur CNews toujours avec Marc Menon, Livy d'Artigol et Jean-Louis Burger Elle était ce roc, ce chef d'État inamovible qui rassure dans un monde en, en perpétuel changement. Elle représentait ce socle de valeurs, de traditions. Elle n'avait qu'un seul but, de servir son pays et son peuple. La reine Elisabeth II, qui est aujourd'hui la une de tous les journaux, la presse mondiale, lui rend hommage après son décès hier à l'âge de 96 ans et après 70 ans de règne. Avant de... Poursuivre nos débats sur ce plateau avec les invités tout de suite. Le journal de Nelly Denac. Bonjour Nelly.
14: Bonjour Anthony. Vous vous doutez qu'on va éventu... évidemment évoquer cette actualité avec les Britanniques qui sont en deuil, mais au-delà, hein, le monde entier qui pleure la disparition de, de la reine Elisabeth II à Londres. Beaucoup de Britanniques et de touristes également se sont retrouvés par milliers devant le palais de Buckingham dès les premières heures du jour afin de. Déposer des bouquets de fleurs, des bougies ou encore des, des messages pour lui rendre un, un dernier hommage. Et puis Emmanuel Macron, lui, s'est rendu à la mi-journée à, à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris pour y signer le registre de condoléances qui a été mis en place après la mort de la souveraine. Il s'est exprimé d'ailleurs il y a quelques minutes via un message vidéo, le chef de l'État. Pour les Français, dit-il, Elisabeth II était là Reine en lettres majuscules. Quant au prince Charles, qu'il faudra désormais appeler Charles III, âgé de 73 ans, je vous le rappelle, il devra être couronné dans les prochaines semaines. Il s'agit d'ailleurs du souverain le plus âgé à accéder au trône. Cela faisait 69 ans qu'il était dans l'antichambre de la monarchie. L'héritier a d'ailleurs qualifié la mort de sa mère comme un moment de très grande tristesse. Son portrait le portrait du futur roi aussi qu'il est amené à devenir avec Yann Effelet.
5: L'héritier au trône le plus âgé à devenir roi, 73 ans. Il est aussi celui qui aura attendu le plus longtemps pour commencer son règne. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Toute sa ville se savait destinée à porter la couronne. Il est le premier héritier à fréquenter une école, puis une université. Il choisit Cambridge et en sort diplômé d'histoire. Le 1er juillet 1969, il s'agenouille devant celle qui est à la fois sa souveraine et sa mère. Elle fait de lui le prince de Galles, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Sa vie sentimentale a noirci des pages et des pages de journaux. Les Britanniques retiennent surtout de lui le naufrage de son mariage avec Diana. Ils se disent oui en 1981, de leur union naissent William, puis Harry. Mais leur vie quotidienne est rongée par leurs difficultés à s'entendre.
10: Prince Ils divorcent en
5: 1996. Diana dira avoir souffert de la liaison de Charles avec Camilla, la femme dont le prince est réellement amoureux depuis de longues années. Ils attendent l'année 2005 pour sceller leur union. Ces décennies de prince, Charles les a mis à profit en œuvrant dans plusieurs organisations caritatives. Il crée son Princess Trust en 1976, qui a depuis aidé un million de jeunes à trouver du travail ou fonder une entreprise. Écolo avant l'heure, il est reconnu pour son engagement précoce dans l'agriculture biologique. Il préside le WWF et participe à plusieurs conférences internationales sur le climat. Sa formation royale s'est intensifiée ces dernières années. Il était davantage chargé de représenter la reine lors d'événements officiels. Désormais, c'est toute la nation britannique qu'il représente.
14: Voilà, et puis euh, direction Londres où les cloches des églises viennent de commencer à retentir. Ainsi, la cathédrale Saint-Paul, on l'écoute. Thank right. Voilà, on les entendra un petit peu plus tard. Il doit s'exprimer ce soir à 19h d'ailleurs, hein, le roi Charles. Quant au cercueil d'Elisabeth II, il devrait être rapatrié d'Écosse jusqu'à Buckingham à Londres aujourd'hui ou demain. Voilà, pour l'essentiel, vous continuez évidemment de parler de tout cela, Anthony, avec vos invités.
1: Merci Nelly Dena, qui on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. Je suis toujours sur ce plateau avec Marc Menant, Olivier Dartigol et Jean-Louis Burga pour évoquer cette, cette actualité triste mais en même temps passionnante parce que c'est vraiment l'histoire, une page de l'histoire du monde qui se tourne aujourd'hui avec ce deuil qui s'entame en Grande-Bretagne et on l'entendait il y a quelques instants, on voyait les images de ce clocher de la cathédrale Saint-James qui doit résonner, cathédrale Saint-Paul pardonnez-moi, les cloches qui doivent résonner pendant une une Heure à Londres euh, en hommage à, à la reine Elisabeth II. 96 coups de canon aussi doivent être euh, tirés. 96 pour voilà pour chaque année de la vie de la reine Elisabeth doivent être tirés Ça, ce depuis Hyde euh, Park. De
3: toutes les royautés, on vit au son des clochers à la moindre manifestation qui concerne la vie des princes et des rois obligatoirement. Ding-dong Et puis, les canons Les canons, selon le nombre de coups qui sont tirés, on sait si, par exemple, lors d'une naissance, c'est un petit garçon, une petite fille qui apparaît. Il y a là, je dirais, une sorte de loi de logique avant que nous soyons dans notre monde de technologie. Il fallait avoir ces résonances célestes par les clochers et puis le côté militaire pour apprécier l'évolution de la vie royale.
1: Alors, c'est 96 coups de canon qui devraient être tirés dans la journée. C'est aujourd'hui euh, le premier jour d'un deuil qui doit durer une dizaine de jours, justement, jusqu'aux obsèques euh, de la reine, qui se tiendront probablement le 19 septembre, selon les premières informations. Oui. Voilà, on n'en pas encore. Et plus ça
3: plus sera certainement l'un des plus grands événements de ce siècle. Je pense que ce sont même Avec la des funérailles. d'État, de de oui, gouvernement. Oui, mais au-delà de tout,
7: il va y avoir. Il commence, commence ce siècle.
3: Oui, non mais, non, mais c'est pas ça. Mais je, même à l'aune de l'histoire, je pense que jamais on n'aura eu des funérailles aussi célébrées de façon planétaire. Il y aura là une sorte d'émotion en contagion qui va concerner l'ensemble de la planète. Et de par notre modernité, là encore, je dirais que le jour des funérailles, la Terre va être comme figée.
4: Et un point de bascule pas de basculement, mais un point d'interrogation sur le proche avenir. Pourquoi Parce que la popularité euh, de Charles III est euh, plus faible que ce que cela était pour euh, la reine Elisabeth, ou y compris pour l'héritier William, première chose. Nous savons que le pays est aujourd'hui confronté à, une, à un climat économique et social difficile. C'est-à-dire qu'on euh, on voit bien que la société britannique et sous tension au regard de, de données économiques qui, euh, l'inflation étant l'une d'entre elles, mais pas uniquement. Comment il va acquérir fort, cette ceinture le plus fort mouvement III. social aujourd'hui qui se déploie euh, en, 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 en Grande-Bretagne depuis les années Thatcher euh, Donc il y a, a tout cette, 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 euh, cette, euh, ce nouveau climat et avec une interrogation sur le type d'évolution concernant cette monarchie voulue. Par Charles III. Alors très bien, on, euh, va, on va parler justement. Puisqu'il de, de... n'est pas sans idée non, sur, contraire. Ce, sur ce sujet-là, sans intention. Comment il... il va falloir voir comment il peut les engager ou en tout cas commencer à les, à les amener. Il n'a mais mais pas, pas encore. Je voudrais
1: que Jean-Louis Burgat puisse s'exprimer. Il n'a pas encore effectivement, ni la stature, ni l'histoire de, de la reine. Et forcément, il va devoir jouer, dans un premier temps, au moins sur un autre registre que celui de, de, de la solidité incarnée par la reine à travers le temps. Parce que c'est que le temps qui lui a aussi permis d'avoir euh, cette carrure et cette Donc solidité. celui de la modernité
4: et de transformation, peut-être
1: Et voilà, c'était ma question, Jean-Louis Burgat. Sur quel registre va pouvoir jouer Charles III
7: eh, Première vue, je trouve que, si on peut s'exprimer ainsi, Charles va avoir des difficultés à enfiler les habits de sa mère. Grosse grosses difficultés. Charles, d'abord, euh, c'est un personnage qui n'a pas euh, toujours respecté les lois de la monarchie, c'est-à-dire qu'il a donné des opinions, il a parlé, ah oui. il a raconté qui il était. — Écrit. Il l'a même écrit. Euh... — Mais ça, ça
1: veut dire qu'il va arrêter ça une fois qu'il aura euh, Alors, il, il, pris il, sa fonction il, très il officiellement et... ?—
7: vraisemblablement, oui. même certainement. Il n'empêche que le personnage existe maintenant avec des choses plutôt positives, hein, voilà. une sorte d'envie de, 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 de la nature, de mm -hmm. l'écologie, mais qui sont pas obligatoirement euh, ce qui rassemble toujours tous les Anglais. Il faut le savoir. La reine rassemble parce qu'elle n'a jamais donné euh, des opinions précises sur les sujets qui, 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 qui nous entourent. La reine a donné une sorte d'image euh, qui convenait à tout le monde. Le, Charles, ça n'a pas être, du tout été la même chose. Ensuite, Charles, si je peux dire, entre guillemets, a fublé d'une épouse qui est loin de faire l'unanimité chez les Anglais. Et le, Diana a tout de même été un personnage... Quasiment emblématique dans, la dans cette monarchie jeune, Diana euh, représentait une nouveauté, quelque chose, une façon de vivre différente. Et, et, et Charles, c'est un peu un retour en arrière.
3: Moi, je ne crois pas que ce soit un retour. Et ce serait au contraire l'établissement définitif d'une royauté apaisée qui vit selon ses rites ancestraux. Ce qui est intéressant tout à l'heure, je rappelais, pourquoi cette image, il ne faut pas oublier ça, non, mais vous sans vous souhaitez... la guerre, sans vous la guerre. souhaitée, mais je ne le vois pas du tout. Non, non, moi je ne souhaite rien,
7: non, là j'essaie d'analyser Jean-Louis. Une monarchie Jean ancestrale, peut-être, mais ça n'est plus du tout la
3: voie qui... qui, qui est... mais non, mais une monarchie, c'est une monarchie, on peut faire ce que l'on veut, elle n'existe qu'à travers le poids des traditions, sinon elle, elle est éradiquée. Restons dans la logique. L'histoire avait mis en place la reine dès l'âge de 14 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce côté un peu bravache, un peu décalé qui lui a fait valu de nombreuses railleries, quand il y a 30 ans, il se lançait dans l'écologie, aujourd'hui, il apparaît comme un prince d'une grande modernité, comme quelqu'un qui avait ré réussi à présager qu'il nous fallait avoir de nouvelles attitudes de vie. Et je pense que dans ce qu'Olivier décrivait tout à l'heure, cette situation extrêmement tendue, cette situation dans laquelle on vit des bouleversements où tout à chacun se sent menacé, où on a besoin d'une sorte de point référent. Ce point référent, bah, c'est la fameuse euh, crise climatique. C'est comment aménager une nature qui corresponde mieux à l'homme et que l'homme y retrouve une sérénité. Et là, je te. On a l'impression que l'histoire le, le
7: convoque au bon les moment. Les marchés du monde entier ont évolué pour pouvoir survivre. La monarchie anglaise, elle a survécu parce qu'elle s'est amendée, parce qu'ils payent des impôts, par exemple, parce qu'ils ont accepté un certain nombre d'évolutions. La monarchie thaïlandaise est en train de changer. La monarchie des pays du nord de l'Europe est en train d'évoluer. On
1: reviendra, Jean-Louis Burga, sur, sur euh, l'aspect de modernité, en tout cas, de cette monarchie, si elle a réussi à, à l'acquérir avec le temps et si, effectivement, euh, le roi Charles III va changer les choses de ce point de vue-là et imprimera sa marque aussi euh, à travers le biais de la, de la modernité. On y reviendra à 13h30. Pour l'instant, je voudrais qu'on vienne sur un autre sujet qui nous concerne cette fois en France. 32 blessés dont un grièvement lourd bilan après les violents affrontements en amont du match Nice-Cologne hier soir. Conclu sur le score de 1 partout, le coup d'envoi du match d'Europa League a été repoussé d'une heure pour cause. Plusieurs centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne ont envahi la tribune présidentielle pour aller en découdre avec les supporters niçois, les supporters qui en sont venus aux mains, parfois armés de chaises ou de barres de fer, vous le voyez sur ces images, euh, arrachés dans le stade un supporter venu de la, la tribune du FC Cologne a même été hospitalisé en urgence absolue après une chute de plus de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes, son pronostic vital n'est plus engagé selon le dernier point de la préfecture, je vous propose de regarder plusieurs réactions, tout d'abord celle de Lucien Favre, l'entraîneur de, de l'OGC Nice qui est encore sous le choc en conférence de presse après le match regardez, c'est décevant et rageant de voir ça, ça ne devrait pas exister. Je ne connais pas assez ce qu'il se passe pour en parler clairement, mais ce n'est pas possible de voir de telles choses. Nos supporters n'ont rien à se reprocher. Autre réaction également, celle de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, cette fois sur Twitter. Nous allons faire le point avec euh, le ministère de l'Intérieur sur les faits les responsabilités derrière les graves incidents de ce soir à Nice et cette violence inacceptable que nos forces de l'ordre mobilisées autour du préfet et du maire mettent tout en œuvre pour finir de juguler, force des sanctions individuelles, efficacité des pénalités, audit des stades, formation des stadiers, responsables des supporters, instances sportives, État, etc. Je vous passe euh, la suite de ces propos. Mais ce n'est pas une nouvelle fois rageant de voir ce qui se Mais passe la, la dans la un stade est, en France. La
4: transition est trouvée au Royaume-Uni, puisqu'il y a à peu près 15 ans, hum. les Britanniques ont mis des moyens pour s'attaquer à l'hooliganisme qui était un poison qui étaient développés dans les stades, euh, avec des, des, des choses très, très graves, très préoccupantes. Et ils ont obtenu des résultats sur ce terrain-là, avec une réflexion, euh, avec quelque chose de, de j'ai envie de dire, de sans complaisance concernant les groupes de hooligans Oulig les, plus, les plus menaçants. Ça hein, a été très, dur. Ça a été dur, avec des aménagements euh, dans les stades, une formation des stadiers, euh, le recours au renseignement territorial pour en amont, justement, avant les matchs, euh, avoir les politiques qu'il fallait pour empêcher ces, ces personnes de nuire dans les enceintes. Bref, il y a eu euh, une, une, une politique publique qui a été menée là-dessus, qui a euh, obtenu des résultats. J'espère qu'on va y arriver. Parce que j'ai le sentiment qu'on revient qu y a des, sur cette actualité régulièrement sur ça. nos plateaux, qu'on fait toujours les mêmes diagnostics, qu'on voit à peu près comment on pourrait... Euh, réguler juguler ça, mais sans que les moyens soient mobilisés.
1: Assez peu de leçons semblent tirer. On l'a vu encore il n'y a pas très longtemps, au Stade de France, à, ouais, à oui. l'issue d'un concert euh, du rappeur Boubac qui est un des rappeurs ouais. les plus célèbres du pays, les mm -hmm. plus appréciés de la jeunesse française. L'intrusion. Ça... Oui, mais
3: ça montre bien, alors là, je vais faire un diagnostic un peu, euh, un peu bébête, mais on est dans une période où les gens se sentent très très mal. C'est-à-dire que socialement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en dehors de la société, qui n'arrivent pas à se voter un avenir, qui sont en perdition. C'est ajouté à cela la crise du Covid qui n'a pas arrangé les choses et ce délabrement moral conduit les uns et les autres à nous replonger dans ce qui se passait au moment des hooligans N'oubliez pas, et Olivier a raison de remettre cela en perspective, mais à cette époque-là, l'Angleterre était dans une, dans, 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 dans une casse industrielle où il y avait une crise de chômage invraisemblable. Et donc, ça jaillit pas comme ça, ce ne sont pas des petits salopards qui ne savent pas quoi faire, qui deviennent des casseurs pour être des casseurs. Donc, après, il y a... Comment faire évoluer la société pour nous, de, nous, nous sortir de, de ces fléaux sociaux. Mais après, il y a aussi mais, un problème d'éducation. C'est-à-dire que ce que vous évoquiez, là, madame, Olivier... Les, les
4: supporters de Cologne, oui. Comment nous n'arrivons pas par euh, de, 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 des, des politiques de sécurité publique à euh, maîtriser ces... On nous dit que les Stadis ont été débordés parce mais oui, mais que 10 000 supporters de Cologne ont fait le déplacement jusqu'à
1: 10 000 supporters. À la
7: différence de ce, que, de ce euh, qui s'est passé en Angleterre quand ils ont lutter contre les hooligans euh, en France, euh, on n'a pas mis les moyens. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé en Angleterre On a tout simplement viré des centaines oui. de supporters des stades. Exact. On a supprimé des places bon marché pour qu'une ne... certaine catégorie de jeunes, c'est dur à dire, mais c'est comme ça, ne puissent mm -hmm. plus entrer dans les stades. On a bloqué les gens, on a bloqué les entrées, on a supprimé des tribunes. C'était quelque chose de très simple,
3: mais de très concret. Oui, mais au Parc des Princes, on a pris des mesures, souvenez-vous, il y a 5-6 ans, il y avait, comme ça, en cascade, des grands drames dans les, dans les rencontres de football. Mais je crois qu'au-delà de tout, le bâton, c'est bien. Mais il nous faudrait avoir des cellules d'éducation civique, de faire en sorte que ces jeunes qui vont dans les stades, on crée une connivence avec eux, qu'on leur explique ce que c'est le plaisir de communion à un événement, comment on peut se l'accaparer cet Et événement. -ce fait
1: pour les supporters de Cologne Parce que là, manifestement, ce sont les supporters oui. de Cologne. Mais
3: non, mais les, les supporters de Cologne, c'est pareil. On ne en... va pas pouvoir régler... Alors, on est dans une européenation, une européie... Civilisation. Voilà. Hein, le président de la République parle l'Europe, l'Europe, l'Europe Bon, ben, l'Europe, 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 il nous faut ouais, essayer vrai. de faire en sorte qu'il y ait un minimum de prise de conscience civique. Et ça, ça ne dépend pas que de nous. Effectivement. On a quand
4: même, même une après, image après, désastreuse à l'étranger. Après avec que Marc ça. ait fait un peu le
3: cabri, euh, je...
4: <rire> euh, il bien éviter, sûr, il, y a, il, y a, il peut y, y le... avoir un phénomène concernant la jeune génération, je ne la nie pas. Mais on voit sur les images que c'est euh, transgénérationnel, qu'il y a des abrutis qui peuvent aussi avoir euh, plus de 20 ans. Euh, est pas la, la question des stadiers, euh, c'est euh, euh, un vrai métier. C'est-à-dire, est-ce des... Est qu'on va être en capacité pour la Coupe du Monde de rugby dans un an, un jour près, et après pour les JO, d'avoir une politique de formation non pas de petits boulots, mais de véritables formations. Ça peut être un, un vivier d'emploi. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la formation, stadié, ça coûte plus cher, il faut les moyens. ça veut dire des billets tout plus chers derrière. Mis, mais tout est mis sur du, du coût. Mais ce sont des politiques publiques, là, la, la sécurité. Euh, donc moi, j'espère qu'on Les aura... Stadiers,
1: ce de, sont des, des agents de sécurité Oui, mais ça peut être un privé. continuum de
4: sécurité de la police nationale. Tu peux avoir des Et puis ça peut aller jusqu'à la formation de Stadiers. Mais euh, j'ai lu des choses concernant euh, euh, les derniers événements au Stade de France où il y a un gros problème de recrutement, et y compris de formation, de, de qualité de, 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 de ces métiers-là. Donc il va falloir y réfléchir. Il va falloir tirer ouais. les
1: conséquences de cela et se dire que peut-être le billet derrière sera plus cher. Mais, euh... Dans une
4: société développée comme une nôtre, avec les politiques de sécurité qu'on connaît, on peut quand même euh, euh, créer les conditions que les gens qui vont voir un match puissent y aller, voir le match et ressortir en toute sécurité, oui, mais ce sont des on peut quand même Moi, faire je, ça, je... ah, faut mettre les moyens. Je vous hein.
7: répète, avoir vécu quelque chose de très simple. D'abord, dans, dans vous savez qu'aujourd'hui, les stades en Angleterre, il n'y a plus de barrières qui protègent.. Hum. Le, alors qu'en France, vous êtes tout de même dans vrai. une cage...
3: Alors ah bah
7: on est dans une cage. Bon. Quand vous alliez à l'époque des hooligans dans un stade en Angleterre et que vous, quand ils ont décidé de lutter contre ce, ce, ce phénomène... Si vous étiez attrapé en train de faire une bêtise à l'intervalle du vous n'y reveniez pas pendant, plus 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 pendant deux ou trois ans. Est-ce que c'est comme ça en France Non, bien exemple. entendu que non. Donc, non mais voilà, c'est là
3: quand même, moi, moi je dis et, on ne peut pas... Et les jeunes avaient raison. Non mais d'accord, mais on ne peut pas passer notre vie ben à investir dans les dresseurs. Est-ce qu'on ne est pourrait vrai. pas investir simplement dans une bonne éducation qui se retrouverait dans la vie de tous les jours? Là, il y a de plus en plus d'agressions.
1: J'entends avez... bien, Marc, mais là, d'ici oui. 2024, oui. on n'aura pas refait euh, toute l'éducation de toute la jeunesse. Je pense 20... que ça enfin, peut... voilà, même... je... Je C'est crois... sur des décennies, ça, les questions. Non, de non,
7: non, non. Si je... C'est les Instagram jeunes de maintenant. Vous savez, si vous faites l'imbécile, vous n'y retournerez pas pendant trois ans. Je vous
3: garantis. Mais que non, mais vous... Jean-Louis, je ne dis pas ça. Mais oui, en l'occurrence, euh... en l'occurrence, vous, vous dites. Tous les deux, en fait. Voilà, vous dites, vous ne reviendrez pas dans un stade. Mm. Bon, mais il faut leur expliquer d'abord ce qui leur permettra de ne vous pas lui avoir ces attirés. Mais pense. sinon, on ne va jamais s'en sortir. Euh, ou alors, on aura la moitié d'un stade qui sera des stadiers, et puis l'autre moitié qui sera derrière les épaules des stadiers euh, pas de, pas. Voir, de voir le match de football. Il y a quelque chose. On est dans des cages, on mérite de... quand même mieux que ça. Ou on est une espèce dégénérée, l'espèce humaine, ou on essaie de retrouver un minimum de dignité. C'est pas possible. Attention, ne faites pas le hooligan sur ce plateau.
1: Je <rire> vois vous euh, le, le, pas le, pas le de mais, et, 32 blessés. Olivier d'Artigol a soulevé une Question importante. L'an prochain, Coupe du Monde de rugby. Ensuite, Rio hum, euh, 2024. Gio, concrètement, est-ce qu'on est capable de gérer l'afflux de touristes,
4: de supporters qui vont venir Est-ce qu'on est Regardez, euh,
1: trois échéances euh, euh, qu'on observe oui, mais depuis. Alors, la alors, des moi, j'ai envie de vous dire quelque
4: chose. Je n'ai pas envie de, de voir ces événements inscrits à l'agenda avec toujours un climat anxiogène. On va vers des catastrophes. On va, là, nous n'aurons pas. Euh, nous n'aurons pas créé les conditions pour que ça réussisse. Ce sont deux belles alors, dates à l'agenda. Non, mais ce la sont deux belles. Qui date à l'agenda, la Coupe du monde de rugby et les JO. Donc il faut tout simplement, et je pense qu'on a encore dans ce pays euh, les, les savoir-faire, qu'il y a encore des ressources considérables dans la société française pour, euh, voilà, pour réussir ça, mais il faut s'en donner les moyens je, et je pense qu'on peut y arriver. Euh, en, en étant très empirique, très, très concret, il y a des, il y a des questions précises auxquels il faut apporter des, des réponses et des solutions précises. Mais on bien achète... évidemment, je suis d'accord avec, avec, avec Marc sur ce qu'il dit euh, concernant l'éducation, concernant euh, des, des réponses au long cours, et qui peuvent bien évidemment qu'il faut faire ça. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment des sujets très précis. Oui, mais Olivier,
3: précis. Olivier, on peut quand même imaginer. Les gens qui vont dans les matchs de football sont des abonnés. On les retrouve. Eh bien, vous, vous avez un abonnement de football, vous prenez des billets... On va vous faire une séance. Vous achetez votre billet. et eh bien demain, vous avez réunion devant 2000 personnes et vous avez des gens qui vont expliquer. En essayant de prendre en compte. Vous savez, moi, je me suis retrouvé, quand j'étais euh, à, à la sortie de l'adolescence, dans une situation d'éducateur. Et on me donnait toujours les fortes têtes. Les bons à rien, les gueulards, ceux qui ne voulaient rien faire. Je me souviens dans une colonie avec ces garçons qui refusaient, qui disaient qu'est-ce que tu veux toi Je leur ai dit tu ne me parles pas comme ça. Et je les ai fait jouer aux billes. Et on a fini par être dans une... Parce que c'est de la considération qu'ils attendent. Yes. Ça paraît un peu, euh, je, je dirais, euh, utopiste que je raconte. Non, non, je Mais je crois bien. que les êtres humains, à un moment, ont une violence en eux mais aussi, ils ont un désir de paix et un désir d'amour. Et quand on a la, la possibilité de fédérer cela grâce à un support de passion, qui est en l'occurrence le sport, je pense que c'est possible. Totalement Mais il faut au moins se donner cette chance-là. Si on n'a que des stadiers, on aura toujours du merdier. Pardon.
7: Tu as raison oui. Tu as raison, il faut, il faut les stagner. Curieusement, et... curieusement, il y a certains sports qui attirent les violences et pas d'autres. Il n'y aura, aura pas de bagarre pendant 20. Juste 2020. un mot, il nous reste inquiet. très peu de temps. Je, suis pas inquiet Je... Sur Je voudrais qu'on qu rejoigne mais
1: mais Thierry un secrétaire national adjoint, alternatif, police, CFDT. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes en, en, en liaison vidéo avec le plateau de CNews. Je voudrais savoir que sait-on exactement des, des circonstances dans lesquelles se sont déroulées ces, ces échauffourées dans le, dans le stade Est-ce qu'on sait exactement s'il s'agissait de supporters qui ont pénétré dans le stade billets ou est-ce que c'était des supporters avec billets on, on, on a plus mmh. d'indications sur le déroulé des faits
15: alors sur cette partie euh, du, des incidents euh, sur le match je pourrais pas vous en dire plus euh, j'ai pas eu plus d'informations sur les médias c'est effectivement euh, une problématique récurrente il euh, n'y a pas forcément de solution dans les médias mais euh, c'est vrai que par contre c'est une vraie problématique avec un, un travail de fond qu'il va falloir faire parce que il faut que ces comportements cessent et puis on sait tous qu'il y a bon les, les Jeux Olympiques qui arriveront l'année prochaine et donc va falloir commencer à y
10: penser sérieusement.
1: La responsabilité de tout ça euh, tirée au doigt elle incombe à qui Ce sont à dire ce sont les prestataires privés, les, euh, les, les, les stadiers, les, les les stades qui s'occupent justement de recruter ces stadiers. Oui. Il s'agit aussi d'une du, question qui incombe au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police. Euh, Là, comment on s'organise pour avoir une sécurité autour des stades On a vu plusieurs événements, la Ligue des Champions, le concert de, de Bouba récemment, et maintenant ce, ce match euh, Nice-Cologne.
15: De euh, bah, toute façon, il euh, y a forcément une responsabilité collective. Hein. Il faut que chacun à son niveau euh, puisse voir euh, sa part de responsabilité. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est euh, bah, on ne peut pas répéter toujours les mêmes choses. Il faut faire des retours d'expérience, euh, voir ce qui fonctionne et voir ce qui ne fonctionne pas. Et va bah, bien falloir avancer et ne pas se retrouver à vivre les mêmes choses que, dont les Français ne supportent plus de voir.
1: Bon, merci. Thierry au on va marquer une courte pause. Secrétaire national adjoint, alternatif, police, euh, CFDT. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ce mm -hmm. petit carton, carton d'invitation à Buckingham Palace pour une garden party. Alors, il n'y a pas mon nom dessus, euh, malheureusement. C'est ah. celui de Jean-Louis Burga euh, qui va nous parler tout à l'heure, puisqu'on reviendra effectivement sur cette journée d'hommage euh, à la reine d'Angleterre. C'est ces dix jours de deuil national qui s'entament euh, en Grande-Bretagne. On reviendra sur votre expérience, vous, Jean-Louis Burga, à Londres et cette invitation. Euh, très belle invitation. Une pièce de musée, exactement. On va revenir dans quelques instants. Vous restez avec nous sur CNews. À... L'émission
7: continue à 13h30. Je vais plus te laisser parler.
1: Elle était la souveraine la plus populaire et la plus célèbre de la planète. Trois mois après avoir fêté son jubilé, ses 70 ans de règne, Elisabeth de plus. elle a rejoint ainsi son défunt mari, laissant tout un peuple orphelin et bien au-delà même, puisque c'est aujourd'hui le monde entier qui lui rend hommage. Nous lui rendons également hommage sur CNews avec mes invités en plateau, Marc Menant, bien évidemment, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, et Jean-Louis Burga, journaliste. Tout de suite, avant de poursuivre euh, ces débats, le rappel des titres. Restez avec vous Audrey Berto.
6: Le roi Charles III a quitté le château de Balmoral en Écosse pour rejoindre Londres. D'où il doit s'adresser dans la soirée aux Britanniques à la télévision. Le nouveau souverain et son épouse, vous le voyez, la reine consort Camilla, s'apprête donc à, à décoller direction Londres. Emmanuel Macron s'est rendu ce midi à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris pour y signer le registre de condoléances après la mort de la reine Elisabeth II. Emmanuel Macron s'est également exprimé ce midi dans un message message vidéo. Pour les Français, Elisabeth II était la reine, selon lui. Enfin, un mois et demi après l'agression de trois policiers à la guillotière, Gérald Darmanin s'est rendu à Lyon. Le ministre de l'Intérieur est allé par surprise dans le quartier de la guillotière. Sur Twitter, il s'est exprimé « Aux côtés des policiers, j'ai redit mon engagement aux habitants et commerçants pour qu'ils retrouvent la sécurité à laquelle ils ont droit. Avec de la volonté, on va y arriver. » Et cet après-midi, il rencontrera le Maire de la ville Grégory Doucet, au cœur du contentieux, la question des effectifs de la police nationale.
1: Et voilà, derrière son visage impassible, c'est une femme timide, en retrait, euh, un petit peu que, que l'on découvre avec euh, Elisabeth II au, dès les débuts de, de son règne, et puis finalement une femme très stable, très solide au gré des décennies. Et Je voudrais qu'on revienne avec vous, Jean-Louis Burgat, sur votre expérience à Londres, euh, puisque, je le présentais tout à l'heure, vous avez été invité à Buckingham Palace pour une Garden Party, alors là, je me permets de dire la date, c'était en 1980. Euh,
7: Quelques années, oui.
1: Vous avez eu l'occasion peut-être d'y croiser euh, la reine, quel souvenir de, de voilà, de caractère, de, de, bah, de...
7: Déjà, il y avait, il y avait un, un cérémonial qui était assez étonnant, c'est que euh, quand vous étiez invité à Buckingham Palace, vous receviez d'abord un petit courrier de Buckingham Palace disant vous allez recevoir une invitation. Ensuite, il y avait quelqu'un... C'est hein, la pré-invitation. Ça, c'est euh, la pré-invitation, Buckingham Palace, avec bref. Et ensuite, vous receviez... Il y avait quelqu'un qui venait frapper à votre porte et qui vous apportait un carton... Euh, sur lequel était mentionné donc euh, l'habit, les, les, enfin la, 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 le dress code. Le dress code. Là sur le carton, il est marqué Mais est morning, morning dress. Morning dress C'est-à-dire, c'est pas un pyjama. <rire> morning dress, c'est un habit. En fait, il faut être habillé avec un, une sorte de jaquette, etc. Et puis cette personne qui vous apporte l'invitation vous explique que vous n'avez pas le droit de parler à la reine. Bon, en tout cas, euh, elle, vous n'avez pas le droit de lui poser des questions, vous n'avez pas le droit de s'adresser à elle, vous avez le droit que de répondre à ces questions. Donc, nous, on était un certain nombre de, 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 de je me souviens, de journalistes ou de correspondants étrangers euh, arrivés à Buckingham. Et la reine, effectivement, euh, vous tend la main ou vous ne pas, je ne m'en souviens plus, et elle vous pose une ou deux questions euh, relativement banales, mais souvent assez précise parce qu'elle est bien informée sur la personne en face de qui elle se trouve. Voilà. Donc pour moi ce carton est une sorte de pièce de musée parce que je crois que ça, malheureusement ça ne se fait plus comme ça. Il y a eu de moins en moins, peut-être à cause de la santé de la reine, de ce type de réception avec Buckingham Palace. Mais euh, c'était très convivial, c'était euh, très étonnant parce qu'on était dans un autre siècle, on était ailleurs. Euh, et euh, non, je, je pensais à une chose, par exemple, les choses ont évolué, par exemple, aujourd'hui, les les gardes de Buckingham Palace ne défilent plus à l'extérieur du palais. Ils ne sont pas à l'extérieur des grilles aujourd'hui. Ils sont à l'intérieur des grilles. Il y a tout un tas de. Il y a une sorte de, de resserrement du, du cérémonial euh, à cause peut-être des problèmes de sécurité, à cause de tout un de choses. Mais effectivement, je pense avoir vécu des moments qui n'existent plus aujourd'hui. Alors
1: contrairement à, à sa personnalité publique, Elisabeth II, elle était euh, parfois vue comme rigide et distante. En privé, euh, elle était réputée pour son sens de l'humour, sa malice. Et puis les gens qui la croisaient euh, disaient qu'elle avait cet art de, de vous faire croire que vous étiez la personne la plus importante de sa journée quand elle s'adressait à vous. Elle avait ce, ce talent euh, diplomatique quand elle s'adressait aux gens euh, de, voilà, de, de, de faire en sorte que son interlocuteur soit la personne à un moment T la plus importante de sa journée.
3: C'est ce qui lui vaut sans doute, au-delà de cette image de courage qu'elle incarne, cette popularité. Euh, dans toutes les images qui sont déployées depuis hier, il est vrai que quand elle apparaît, on sent une bonhomie, quelque chose... Vous avez utilisé le terme de malicieux, mais on sent une empathie vis-à-vis -vis de son, son interlocuteur et un désir de, de rayonnement pour montrer qu'elle le prend en considération. On n'est pas dans une théâtralisation. On n'est pas avec Louis XIV. Louis XIV était capable de passer comme ça en méprisant ceux qui lui faisaient l'honneur de, de, de la révérence. Là, non. Elle, elle veille à ce que tout à chacun se souvienne de cette instance qui montre qu'elle est consciente de ce qu'elle représente. Alors, Elle Je vous donne la parole balicienne. tout de suite. Non. Je vais
1: juste euh, rejoindre en direct Sybille Delettre qui est devant euh, l'ambassade britannique de France. Bonjour Sybille Delettre. Euh, sur place tout à l'heure c'est le chef de l'état français qui est passé Emmanuel Macron pour euh, signer le registre de condoléances. Est-ce que vous avez pu croiser du monde et peut-être notamment des, des français ou des britanniques euh, venus se recueillir quelques instants Je vois en plus derrière vous un, un magnifique portrait de la reine d'Angleterre.
8: Et oui, effectivement, et il y a deux portraits qui ont été installés ici dès hier soir devant cette ambassade. Un portrait de la reine lors de son couronnement et un portrait de la reine lors de son jubilé en 2017. Et effectivement, depuis ce matin, de beaucoup de monde qui vient ici à la fois pour se recueillir, pour s'arrêter devant ces portraits. On a par exemple croisé une jeune Anglaise qui vit ici depuis 20 ans et qui nous disait qu'en voyant ces portraits, elle travaille juste à côté. Elle s'était arrêtée, Elle s'était. ça lui avait remis en tête le fait que la reine était décédée et qu'elle se sentait très loin de son pays. On a aussi croisé de nombreuses personnes qui viennent ici pour déposer des fleurs et se recueillir devant ces portraits. Un couple d'Australiens par exemple, qui étaient en vacances ici à Paris et qui sont venus ici rendre hommage à leur reine avant de rentrer chez eux en Australie. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi Emmanuel Macron qui est venu ce matin depuis l'Elysée, qui se trouve à quelques mètres seulement d'ici. Il a été accueilli dans cette ambassade sur le perron par euh, l'ambassadrice Mena Rawlings qui l'a accompagnée ensuite dans le hall de cette ambassade pour signer euh, le registre de euh, condoléances. Il a également euh, déposé une rose blanche au pied du petit portrait euh, de la reine qui est installé sur cette table euh, dans euh, le hall de l'ambassade. Une ambassade qui devrait ouvrir maintenant euh, ses portes pour le public, pour tous ceux qui veulent euh, venir se recueillir et exprimer leurs condoléances. Euh, Elle devrait ouvrir dans les prochaines heures.
1: Merci à vous, Sybille Delette. Merci également à Pierre-François Altermat, qui est derrière la caméra. Olivier D'Artigol.
4: Dans les beaux papiers qui sont consacrés à Elisabeth II dans, dans la presse, on, on trouve des, des anecdotes savoureuses. Il y a plusieurs palettes à sa personnalité. Il pouvait lui arriver d'être malicieuse, et un peu espiègle, notamment sur le crash test de Balmoral, sur la première fois que les premiers ministres venaient à Balmoral dans cette nature sauvage. On, on, on a l'image d'Elisabeth de, II dans sa Land Rover. Vous voyez cette, cette image où elle, où elle conduit. Et... Sans permis. <rire> oui. Et euh, par exemple, euh, euh, Margaret Thatcher, pour sa première visite à Balmoral, avait oublié de prendre des chaussures de marche euh, était venu avec des, des chaussures de, de, de Ville, talon. de talons, et donc ça n'était pas adapté par rapport à, à la, à, au, au menu de la journée euh, qu'avait prévu euh, Elisabeth. Donc il y avait plusieurs traits de personnalité. Euh, celui qui est assez euh, touchant dans ce qu'on peut lire, c'est, euh, je crois, une, une véritable euh, attention, si ce n'est une empathie, par rapport à des placements qu'elle pouvait faire... Euh, euh, dans des résidences pour personnes âgées, dans des crèches, dans des endroits où euh, l'humain était au cœur de ces lieux de vie et où elle avait véritablement, euh, euh, elle voulait comprendre la manière dont ça se passait ne, et ne, ne, ne passait justement à côté d'aucune réalité. Euh, et là-dessus, je pense que cette, ce trait de personnalité a dû être perçu par euh, par le peuple britannique. Alors qu'elle pouvait avoir parfois une image de, 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 de distance, mais ça, ça fait écho aussi à ce que la première partie en discussion avec, avec, euh, avec Marc, il y avait ces deux, ces deux niveaux. Je voudrais voilà.
1: qu'on continue à parler de son image. Je vais vous donner la parole dans un instant, Jean-Louis Burga. Plus de 5000 chapeaux, 200 sacs, <rire> une infinie variété de robes. <rire> euh, 6000 de... on dit. 6000 robes, oui. On dit. Robes. Vous, avez, vous avez le chiffre. <rire> Elisabeth de... II <rire> Quelque part, un petit peu une reine de la mode et de l'élégance à l'anglaise. On va ouais. revenir sur ces tenues, justement, bariolées. surtout... tricodifiées. Exactement, oui. sur leur signification. C'est de ça que je Elle vous en parle. parle avec ces tenues. Et oui. c'est <rire> avec Maya Anaïs Yatagen. Regardez.
0: Un style reconnaissable entre tous, peu commun pour une chef des forces armées. Les tenues d'Elisabeth II. Parfois désuète, souvent flashy, c'est sa technique imparable pour être vue par le public malgré son mètre 60. La reine aura également fait de ses chapeaux sa signature. Du bonnet des premières années, à la casquette de la princesse conduisant une ambulance pendant la seconde guerre mondiale, jusqu'à la couronne posée sur sa tête en 1953. Sa robe est dessinée par son couturier fétiche, Norman Hartnell. La robe du couronnement
8: est considérée comme l'une des pièces les plus importantes de la mode britannique du XXe siècle réalisée par un créateur de mode britannique. La reine a choisi parmi les huit options différentes que Hartnell lui a
0: présentées
11: et elle a fait ses propres interventions dans la conception.
0: Perles, cristaux, broderies, la reine porte parfois des œuvres d'art. Mais beaucoup de ses tenues sont signées Angela Kelly, ici en noir à droite de l'image. La britannique est si proche de la reine qu'elle porte ses souliers neufs avant elle pour lui éviter des ampoules. Ensemble, elles ont mis au point un style classique qui s'ajuste à toutes les sensibilités culturelles, comme ici, aux Émirats arabes unis.
8: Les vêtements soutiennent la reine dans ses divers rôles, en tant que chef de l'État, mais aussi chef du Commonwealth, chef des forces armées, chef des ordres de la chevalerie, et ainsi de
0: suite. Les tenues de la reine sont autant d'armes diplomatiques pour celles qui n'avaient pas le droit d'exprimer ses opinions politiques. Pourtant, certains de ses choix vestimentaires ont semé le doute. Comme ce chapeau porté au Parlement plein Brexit. Avec ses cinq fleurs jaunes disposées en cercle sur fond bleu, la ressemblance avec le drapeau européen est troublante. Mais Angela Kelly affirmera dans un livre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Un an plus tard, alors que Donald Trump est en visite au Royaume-Uni, Elisabeth II choisit trois broches. La première est un cadeau du couple Obama, la deuxième vient du Canada avec qui le président américain est en froid et la troisième est celle portée à l'enterrement de son père George VI. La reine essayait-elle de passer un message sans un mot Elle le faisait en permanence avec son personnel grâce à un code secret impliquant son traditionnel sac de marque britannique. Bras gauche, l'entretien pouvait continuer. Bras droit, la reine s'ennuyait, il était temps de s'en aller.
1: <rire> voilà une personnalité discrète, en retrait, mais qui s'exprimait finalement à travers ses vêtements. Jean-Louis Burga.
7: Moi, j'aime bien les petites histoires pour comprendre les personnages. Je vous en raconte deux. La première, en 1979, la Fédération de la mode française a décidé de faire une soirée à Londres euh, que j'ai co-présentée avec la princesse Anne, figurez-vous, sur la mode. Et on, on a présenté pendant toute la soirée la mode française à une assemblée euh, de, de, de gens assez... Euh, assez distingué. Et je me souviens d'une réflexion de la princesse Anne, qui avait dit euh, ce qui ressemblait formidablement bien au goût de sa mère, elle avait dit il n'y a pas assez de couleurs dans la mode française à la fin de ce défilé. Et puis la deuxième, la deuxième histoire, c'est... Euh, on peut le dire, on peut le raconter, la, la reine, comme sa mère, avait une petite tendance à aimer beaucoup le gin and tonic. Et elle et, en euh, et, et buvait, elle se... Elle se moi, je trouvais que c'était plutôt une qualité qu'un défaut. Et elle en buvait régulièrement. Et chez des amis en Normandie, où elle était venue passer deux jours chez des amis euh, qui avaient un hara, euh, le soir, avant le dîner, elle prenait un gin tonic. Au milieu du dîner, elle demandait un gin tonic. Et ce qu'on m'a raconté qui était le plus drôle, c'est qu'en montant ce coucher, puisqu'elle allait, elle dormait euh, au hara. Et au milieu de l'escalier, elle s'était arrêtée, elle s'est retournée vers ses amis elle elle dit... Finalement, je prendrais bien un petit jain le... bon, celui
3: est qui C'est celui le... qui assomme. C'est l'assommoir de Zola.
7: C'était le, le troisième de la soirée. Et sa mère, mère qu'on voyait souvent à Scott, qui allait souvent présider, des... qui adorait aussi les chevaux, avait sa petite bouteille à Scott. De... pour, pour ça, mêler, ça leur a, parce a profité aux deux. De parce qu ont ça leur a profité des... aux deux, bien sûr. Je ne sais pas s'il faut... La, la reine mère est morte à 101 un un ans.
4: An, 101 ans. Un un an. An. Hum? Oui. Ce qui est passionnant, c'est vrai que les anecdotes... Sont savoureuses, mais euh, dans le dress code, euh, n'oublions pas qu'elle ne pouvait pas avoir d'intervention politique publique. Euh, elle s'y est tenue tout au long de, de son règne. Donc, Avec une là, des je, des sais pas, je ne sais pas va. si Marc fait passer Alors, des messages subliminaux dans le choix de sa cravate pour venir sur les plateaux. Je pense que on est à Marc, voir son
1: humeur du jour. Marc n'a pas beaucoup de messages subliminaux, <rire> il dit directement.
4: mais Moi, là. je trouve ça formidable. Par exemple, cette, ce qu'on dit là sur le sac, bien sûr que le savoir-faire de quoi le. L'attitude de la reine ne pouvait pas montrer à son interlocuteur le début commencement d'un agacement. Mais le fait de changer le sac de main pour dire à l'entourage euh, « euh, il va falloir que tout cela se termine rapidement » est excellent, ça allait même plus loin. Le sac posé à terre, ça voulait dire « il faut que ça s'arrête de suite,
7: <rire> immédiatement ». Sur le fait qu'elle ne puisse pas donner son opinion, hum. qui est exacte, une dernière petite anecdote ça, qui remonte à il y a deux ans, il n'y a pas très longtemps. Hum. Elle était dans une réunion à nouveau avec des, des, des gens du monde des courses hippiques et euh, elle remettait un prix. Et curieusement, c'est sur les cinq ou six personnes qui étaient sur la tribune, on a parlé du Brexit. Et elle n'a pas dit un mot, mais elle a tout sauté à plusieurs reprises pour montrer que le Brexit... Est, ouais. Et tout le monde a compris que le Brexit n'était pas son histoire.
1: Alors, on parlait d'Elizabeth de, mmh. II, icône de la mode, en, en quelque sorte. Euh, je voudrais vous montrer Elisabeth II, icône de la pop culture aussi, Et finalement. Oui. Et la preuve en image avec Olivier Benkemoon.
11: God, God Save the Queen, crié en 1977, les Sex Pistols. Un titre plutôt hostile à la reine, mais qui fait partie de sa légende. Tout comme ses portraits, réalisés par Andy Warhol en 1985. Son visage, on le retrouve partout. T-shirts, billets de banque, timbres. Elisabeth maîtrise son image et maîtrise l'humour. Icône de la pop culture, Elisabeth a été incarnée à l'écran des dizaines de fois. Une reine qui aime côtoyer les stars de cinéma, comme James Bond avec qui elle saute en parachute pour les Jeux Olympiques de 2012. Et pour son jubilé, c'est la superstar des ours britanniques qui partage ses tartines de marmelade avec la reine. Mais Elizabeth a connu des périodes plus sombres, celle qui est racontée dans The Queen de Stephen Frears. sorti en 2006, le film montre une reine refermée sur elle-même après la mort de Diana, refusant catégoriquement de lui rendre publiquement hommage.
13: Diana n'appartient plus à la famille royale.
11: Le film raconte comment Elizabeth reviendra sur sa décision et réussira à retourner l'opinion publique britannique. Après cet épisode qui n'est pas une fiction, la reine reprendra en main sa communication. Une communication par l'image, mise en orbite planétaire par la série The Crown, vue par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. Toujours gagné. Oui, série que je suis en train de
1: découvrir depuis quelques semaines. Je ne l'avais pas vue, j'étais un ah, petit oui. peu en retard sur les autres, mais magnifique série. C'est à ça qu'on reconnaît. Une icône de la pop culture finalement, c'est le nombre de reprises dans, <rire> dans le cinéma, dans les...
3: Je crois qu'elle n'avait pas besoin de ça, c'est-à-dire que en tout cas, elle avait une forme d'autodérision. Ah non, ça, oui, oui, oui. Mais elle était... était à bonne école. Elle son... jouait de son image, voilà. Ça, oui, ouais, mais euh, l'amour de sa vie, Philippe, a su lui instiller ce principe fondamental, la dérision, et savoir se détourner du quotidien, des petits tracas, en ayant l'éclat libérateur. Je crois que c'est, elle n'aurait jamais pu supporter tout ce qu'elle a dû traverser si elle n'avait réussi à enraciner en elle cette capacité à trouver l'énergie du rire pour sortir du drame.
7: Elle était plus fidèle à Philippe que Philippe ne l'était à son égard. — Non, mais c'est si, pas... — C'est ce qu'on a découvert. Non, mais, oui, non, Ça a mais... été exagéré dans The Crown, dans la série, c'est sûr. Ça a été un moment où, apparemment, il euh, y a eu, euh, comme partout dans cette famille, il y a eu des, des, des rumeurs de divorce. — Oui, non, mais d'accord.
3: Mais, mais Donc, bon, euh... ce sont les petites incartades. C'est un officier ouais, de marine. — Elle l'appelait son roc. Il y a mais une très oui, belle mais c'est Est-ce que vous est mais,
4: mais, vous, oui. vous souvenez de cette photo par rapport à la complicité entre oui. eux et sur le fait justement que c'était un, 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 un être, j'ai envie de dire, euh, qui aimait la vie, euh, qui aimait le, le, le sel de la vie et qui, euh, qui, était, euh, qui avait beaucoup d'humour ah oui. Il y a une très belle photo entre eux où elle est dans, dans un moment de, de cérémonial, officiel, et où il est habillé en garde. Et oui. elle le découvre. Et leurs regard se croise et elle essaye de, de elle réprimer poulain. un fou rire parce que c'est une farce qu'il lui, qui lui fait. Et cette photo est, est formidable parce qu'il faut bien imaginer ce qu'est le protocole. Et ce dixième de seconde, lui étant là, habillé comme il était habillé, et elle le découvrant comme ça, Bon, mais c'est un moment merveilleux. Il était
3: condamné vrai. à être derrière. Mais, et alors, il y a ces instants, comme vous le dites si bien, Olivier, on est là, dans le cambrement... Et lui qui s'approche mine de rien comme ça et qui lui sussure à l'oreille « Ma belle saucisse, tu ne t'ennuies pas ?» Et forcément, elle est là, elle se retient d'éclater de rire. Vous vous rendez faut compte faut quand comprendre sa vie. C'est
4: lui, lui qui annonce le décès euh, euh, de Georges VI à la Reine. Euh, elle a quelques heures pour... Euh, elle a 25 ans. Elle a 25 ans. Euh, et, et dès ce moment-là, Bien évidemment, c'est une, une, une... Comment dire ça Leur vie est bouleversée, c'est bien sûr une, une, une généralité que de dire ça, bien sûr. Mais dès ce moment-là, y compris pour lui, c'est un bouleversement. Et il a réussi à être à ses côtés, euh, peut-être, bon, est-ce que, est -ce, que est ce que tu dis, euh, mais c'est euh, euh, quand même un couple, moi, que je trouve formidable par rapport à leur capacité, les deux, à avoir mené cette vie. Pour, Alors, il le trouve, pour euh, cette
1: génération, ça a été, ça a été dur peut-être pour, ouais, ouais. euh, pour lui, le duc d'Edimbourg, d'être le mari de la reine. Non mais
3: d'autant plus, oui. c'est un, un garçon d'envergure, c'est un meneur. Magnifique, oui. Au collège, c'est celui qui oui. entraîne les autres. Non seulement il est brillant oui, est intellectuellement, est leader, hein. mais oui. au, au niveau du sport, oui. il est le premier, oui. il a dû s'effacer. Bah, il doit s'effacer, mais il trouve une compensation. Comment non, pas en restant uniquement dans l'ombre, mais en ayant des dérives, pas spécialement ces petites euh, incartades de, de l'étreinte, mais en s'offrant par exemple de devenir pilote, oui, pilote de chasse. C'est des incartades dans tous les domaines tout de même. Oui, oui, oui. Il a des activités
7: extérieures que la reine ne peut pas se permettre. Non, il mais a, bah, il, oui. a vie, il a une vie de liberté étonnante.
3: Le, le deal le, de départ,
4: c'était bon. les enfants, Donc, euh, mais. Euh, non, est non là, mais. Euh, mais ce, est là, est,
3: là, le... ce qui est extraordinaire, c'est que. Comme elle ne peut pas se passer de lui, elle est aussi consciente qu'on ne peut pas avoir un tel caractère, une telle envergure et se cantonner à être celui qui suit. Est-ce qu'il a eu
4: une influence politique, par exemple Je ne sais pas. Quel était, sa, sa, bah, son, départ, euh, quel était son, son regard ouais. sur la société au, dé sur, euh... au, dé
7: au, dé au départ, son regard sur la société britannique était assez... Euh, euh, comment dire euh, il, il, — C'était il était un grand conservateur. — Oui, c'est l'idée enfin, que j'ai Un je grand fais. conservateur. Donc euh, sa, sa, sa vision de la monarchie britannique était plutôt restrictive. Il, il voulait rester euh, sur les chemins qui avaient été tracés depuis des siècles. C'est les chemins qu'aime que,
3: qu Marc Menant. Non, c'est pas ce que mais... j'aime. Je dis qu'une royauté ne peut exister que sous ses grands principes. Tout à l'heure... Jean-Louis on n'est pas là, là pour se bagarrer c'est pas l'heure mais non mais surtout que c'est la fin de l'émission. l'éducation, ça va être
7: qu'il a donné au prince qu'il a exigé. Oui, bien sûr, le prince ah oui, Charles était, était d'une dureté incroyable. Oui,
3: mais il l'avait subi de... lui-même.
7: Voilà, oui, mais à, à l mais non, on arrive, on arrive donc, à la, la fin de cette émission. Est est, est est un, un mot peut-être pour
1: rappeler les grandes échéances aujourd'hui, on a le roi désormais Charles III, qui va arriver à Buckingham Palace tout à l'heure, il doit s'exprimer à la télévision en début de soirée, ce soit évidemment à suivre en direct sur CNews. Restez avec nous dans un instant, c'est la belle équipe avec Lélie Mathias.